0: Karina y Sergio, After Dark Escúchame fijamente, Karina Mira el TikTok del reloj ¿Tú te acuerdas cómo es? Así era que hacían antes de que... Digo, esos son las películas de Alfred Hitchcock y todo eso, era así Te voy a hipnotizar, ah bueno pues ven, te voy a hipnotizar Señores, bienvenidos. Esto es Karina y Sergio After Dark y venimos de finalizar una serie muy interesante de algunos episodios sobre lo que nadie nos explicó en la vida. Tratamos temas como el divorcio, lo que nadie nos explicó, del no, esa palabra tan importante. Si ustedes no, se, no han escuchado ese episodio del no, vaya, búsquelo ahí en la lista y, y escuche ese episodio que está buenísimo. También hablamos del amor propio, de la muerte y muchísimas cosas más.
1: La verdad es que aprendimos muchísimo con esta serie y nosotros esperamos que también ustedes eh, hayan podido sacarle provecho a toda esta serie de todas las cosas que nadie nos explicó, por lo menos bien no nos los explicaron.
0: No, claro, y hoy celebramos, Karina, nuestro 50 episodios. ¡Bravo!
1: bravo oh, señores, bravo, ¿quién bravo, lo diría? Bravo, bravo, eh? bravo. Empezamos esto como de una manera informal, tratando de ayudar sí. en medio de la pandemia y hemos creado una gran familia.
0: Y como terapia para nosotros también. Sí, claro, lógico. Sí. Bueno, pues hoy celebramos nuestro episodio número 50. Gracias a ustedes por escuchar, gracias por seguirnos. Le pedimos, por favor, que distribuya este podcast, porque si usted es oyente nuestro, usted entiende que estamos haciendo las cosas bien. O sea que, por favor, a través de WhatsApp, tome el enlace de este episodio o de todo el podcast y envíelo a todos sus amigos, por favor. Entonces, hoy queremos hablar de un tema que a nosotros nos parece bastante curioso y, y entiendo que para muchas personas lo es también. Y hablamos de la hipnoterapia. Pero
1: no lo vamos a hablar nosotros, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos sobre hipnoterapia es lo que dejamos en películas, en muñequitos, donde te ponían algo enfrente de la cara y mira detenidamente. No, no, no. Hoy vamos a acompañarnos de alguien que sí sabe sobre hipnoterapia y nos va a contar bien de qué se trata. Es hipnoterapia clínica y es Ani Ortiz que está aquí con nosotros. Ani, bienvenida. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Ay,
2: el placer es mío. Muchas gracias por darme la oportunidad, Karina. Sergio, y, y por dar a conocer este tema.
0: Qué bueno tenerte aquí y que vamos de la mano de una experta a aprender un poquito de qué es hipnoterapia y cuánto se parece a lo que conocemos en las películas. Entonces, empecemos por ahí, por el principio, Ani, en teoría, ¿verdad? Y, y plasmado en blanco y negro, ¿qué es la hipnoterapia?
2: Pues la hipnoterapia es muy diferente a lo de las películas, y mis clientes siempre quedan sorprendidos. Comenzó como una herramienta de terapia dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría en los 1800. Y a pesar de que muchos países tiene un carácter médico se sigue clasificando ahora como dentro de medicina alternativa y se va popularizando cada vez más. Eh, la hipnoterapia en RD que trabajamos es la hipnoterapia conocida por los doctores como hipnoterapia ericcioniana y se desarrolló por Milton Erickson, que era psiquiatra y psicólogo especializado en hipnosis médica, terapia familiar y quien fue fundador del presidente de la asociación de la hipnosis en Estados Unidos, en América. ¿Pero cómo es
1: que funciona, Annie Porque nosotros, quizás en chance relajando al principio, lo que tenemos en la cabeza como Hipnoterapia es lo que nos enseñaron las películas. ¿Cómo es que funciona esto? Para que la gente entienda, cuando yo llego a una cita para hacer hipnoterapia, para hacer terapia a través de la hipnoterapia, ¿Qué pasa en esa consulta?
2: Vale, bueno, lo primero es que como su nombre lo dice, es una mezcla de hipnosis con psicoterapia. Realmente se trabaja bajo un relajamiento o un trance y bajo ese relajamiento entonces utilizamos las terapias o las herramientas que vienen de la psicología, de la terapia sistémica, familiar o programación lingüística, de la metáfora también y todo esto se mezcla y se hace como un cóctel de terapia bajo ese trance para la persona.
1: Okay. Pero, ¿Pero qué es el trance? O sea, yo no me acuerdo cuando abra los ojos, cuando me termine la terapia, yo no me acuerdo de lo que pasó ahí.
2: La persona está mucho más enfocada, está consciente y sabe todo lo que pasa. Es... Más bien un dormir, por así decir, del sistema nervioso o un relajamiento de nuestro cuerpo físico para que nosotros podamos acentuar la mente y tengamos acceso a un archivo de información que antes no teníamos. Claro,
1: que está ahí toda esa información, que la gente tiene que saber, por ejemplo, la, el, el psicoanálisis trabaja mucho en esa parte, eh, evidentemente con otro tipo de terapia, uno tratando de buscar dentro de nuestra cabeza, para decirlo de una forma llana, esos, esas experiencias que hemos vivido y guardado y que ni siquiera nos acordamos muchas veces. Entonces lo que tú me dices, Annie, es que a través de la hipnoterapia nosotros podemos tener acceso como a ese archivo escondido en nuestra cabeza para poder trabajar con esos quizás malas experiencias, trastornos o situaciones que vivimos en algún momento.
2: Sí, la hipnoterapia normalmente se beneficia de que bajo esa capacidad de tener toda esa información podemos sanar traumas, manejar el estrés o la ansiedad, realmente como erradicar más de raíz. Ya no solo estamos tratando un síntoma, que muchas veces, sobre todo en la medicina moderna, tenemos demasiada tendencia a considerar los síntomas y no a ir a la ruta o a la raíz de lo que uno tiene que realmente manejar a nivel emocional y psíquico.
0: Escuchándote hablar, Ani, a mí me viene a la mente algo que yo hice alrededor de hace tres años y lo he hecho eh, unas cuantas veces después de eso, se llama deprivation tank es un cocoon, es un, un huevo en el que tú te metes eh, tiene ese, eso tiene un agua que está a los 98 grados Fahrenheit que vendrían siendo más o menos la temperatura del cuerpo, del ser humano la temperatura normal, tú te metes ahí dentro y esa agua que está ahí dentro tiene alrededor de 800 libras de sal o sea de minerales al momento de tú entrarte ahí dentro y te tapas y hay eh, un silencio total, tú flotas como si estuvieras en el mar muerto, tú flotas. Y cuando hay un momento, recuerdo, lo he hecho como tres o cuatro veces, a los 8, 10, 12 minutos aproximadamente, que tu cuerpo, tu mente dice, ok, este tigre... Está como en un sitio suspendido en el espacio. Yo voy a dejar de percibir lo que me están mandando mis, mis nervios en todo el cuerpo para yo entonces concentrarme en los pensamientos. El deprivation tank, eh, eso tiene otro nombre... ¿Rebirth? Eh, no, no es tanto rebirth. Eh, es, eh, llega un momento en que ya tú te desconectas de todo y lo único que funciona, lo único que tú percibes funcionando en todo tu organismo es la mente y tú sientas que estás flotando y ahí vienen entonces nuevas conexiones del cerebro, de las neuronas, etcétera. Y escuchando la definición que tú tienes y lo que logra la hipnoterapia, pues me da cierta como similitud entre esas dos cosas. ¿Cuáles son los beneficios, Ani? de la hipnoterapia, a diferencia de la terapia tradicional. O sea, ¿cuáles son esos puntos importantes a, a considerar cuando uno va a la hipnoterapia?
2: La hipnoterapia moderna es la hipnosis moderna. Se llama hipnosis clínica ahora, pero era hipnosis médica de manera tradicional. En ese entonces, las sugerencias no eran sugerencias. Se ponía información y ahora sabemos que eso es poner información en el cerebro. Y ahora mismo lo que hacemos con hipnoterapia son sugestiones que van alimentando el propio poder de la persona, empoderando a la persona a que vaya descubriendo cómo habla su subconsciente, qué lenguaje utiliza y a través de eso va haciendo un recuento con su memoria, pero la va trabajando de manera psicoterapia. O sea, no solo pasa sola, sino que es guiada hacia un objetivo. O sea, no es solamente que viene ese pensamiento,
1: no es solamente que tengo acceso a ese archivo que regularmente no recuerdo, sino que con esa información entonces se trabaja la terapia. Estando aún en hipnoterapia o, o luego que rescato esa información pasamos a la psicoterapia tradicional, ¿cómo es?
2: Se sigue bajo el trance o se puede despertar? Depende muy bien de, de qué tipo de, de trauma estemos Trabajando.
1: Ok, y una cosa, porque de, cuando uno tiene acceso a ese archivo, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué tipo de trastornos, qué tipo de situaciones eh, psicológicas podemos tratar con la hipnoterapia?
2: Ahora mismo se utiliza muchísimo en Estados Unidos para el PSDT, el Post traumatic Disorder. Y está sirviendo muchísimo para las personas que han tenido que estar en situaciones de guerra. Está también siendo muy popular para tratar la depresión y la ansiedad sobre todo porque ahora hay jóvenes que a temprana edad están tomando decisiones, saben, contra veces de su vida porque la percepción de la vida que tienen es, es triste y con esto realmente puedes cambiar la percepción que tú tienes porque muchas veces la realidad en sí, los facts, no es lo que estamos cambiando pero la percepción que nosotros tenemos sobre eso la podemos manejar y cuando cambiamos nuestra percepción hacia la felicidad es que somos súper felices.
1: En Karina y Sergio After Dark, queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando.
0: Quiero hablarles muy rápidamente cuál fue mi experiencia con Annie. Antes debo mencionarle que me consideraba una persona que era incapaz de abrirse y contarle cosas a otras personas, pero realmente Ani hizo que todo fuera muy fluido y muy fácil. Ella me ayudó a entender un poco las cosas que me molestaban y en esta ocasión me ayudó a controlar el estrés que me ocasiona ver cómo yo a las personas que quería le entregaba eh, mi aprecio y no sentía que de parte de ellos había una reciprocidad al mismo nivel en que yo se los ofrecía. Ella me hizo entender que cada persona tiene sus propios problemas, sus cosas que les afectan y que la felicidad debo encontrarla en mí mismo. Se lo agradezco mucho. ¿Y
1: cómo es que llega en la persona como a ese estado de trance? Yo sigo preguntando lo mismo, para tener una idea de qué es lo que pasa en ese consultorio. ¿Cómo llegan las personas al estado de trance que se requiere para hacer este tipo de terapia, esta hipnoterapia? ¿Es parecido, y puede ser una pregunta tonta, a la ayahuasca? La gente se estará preguntando, bueno, ¿será algo
2: psicodélico? No, ¿Consumo algo y me lleva a algún lado?
1: Bueno, déjame preguntar.
2: No, para nada. Realmente, en eh, hipnoterapia no se utiliza ninguna sustancia como Método de inducción. Y además hay un abordaje terapéutico muy importante. Ese es el punto. Realmente ni siquiera hacemos el trance si no hay un objetivo antes. Entonces el relajamiento se logra o de manera un poquito más clásica que son muchas veces mirando hacia arriba, haciendo una cuenta regresiva. Es cierto que hay personas que utilizan el péndulo. Yo nunca lo he utilizado en ninguna de, de mis inducciones. Si sí, yo llego a tu terapia, y tú me sacas un péndulo,
1: yo arranco a correr y pues yo digo, no, esta señora va a hacer conmigo lo que quiera ahí adentro. <risa> <risa> Entonces no se usa el péndulo, es a través de ciertas técnicas de respiración. De, de Cuéntame un poco cuáles son esas técnicas que tú
2: usas. Realmente la persona que entra se relaja, va botando toda la atención del día como si fuese una meditación guiada uh -huh. por así uh -huh. decirlo. yo creo que es más fácil entenderlo así con el sonido de mi voz va a ir eh, relajándose y claro, hay sugestiones de manera metafórica por ejemplo eh, imagina, ve o siente una luz roja que entra por la palma de tus pies y a medida que va subiendo, tus pies se van relajando, tus tobillos se relajan, toda la tensión se sale, etcétera, etcétera. Y uno va subiendo y uno trabaja todas las partes del cuerpo y uno queda como que está de vacaciones, ahí en un spa, <ríe> súper
1: relajado. Como lo que decía Sergio, como en esa piscina de sal Exactamente.
0: Flotando, listo para terapia. Exacto, que llega un momento que la mente se entrega y dice, vamos a ver, ¿para dónde Exacto. que vamos? ¿Cuáles cuál es trastornos, Annie? Eh, a lo mejor trastornos mentales o situaciones en particular hacen mayor resistencia a estos procesos de hipnoterapia.
2: Bueno, hoy en día lo que nosotros como hipnoterapeuta evadimos es que si alguien ha acudido a un psiquiatra y está bajo medicamento, ahí nosotros no entramos, al menos que el, psiqu el psiquiatra no lo refiera. Okay. Porque entonces se entiende que hay un desbalance bioquímico que tiene que tratarlo el psiquiatra.
1: Que eso es físico ya.
2: Ajá. Y que cuando el psiquiatra entienda que esa persona está balanceada hormonalmente, que puede estar ya cognitivamente listo para lo que es hipnoterapia, entonces lo pasa a nosotros. Pero fuera de eso, realmente, y hay veces que hay tantos doctores que dan medicina porque sí, que hay veces que uno hay unos casos que uno los lo valida según la experiencia que uno tiene. Ok. Y si yo
1: deseo iniciar un proceso de hipnoterapia, ¿qué debo saber antes? ¿Hay algún prerequisito? Ya has mencionado algo en particular, que si estás medicado es mejor que sea de la mano con el psiquiatra. ¿Qué otras cosas yo debo saber para iniciar un proceso de hipnoterapia?
2: Lo que te molesta en tu vida, porque muchas veces no sabemos lo que queremos cambiar, no sabemos la solución, pero sabemos lo que nos molesta y eso es más que suficiente. Cuando llegas a, a mí a una terapia diciendo, bueno, es que no no me comunico, o, o mi pareja, o repito el mismo patrón de pareja, o cualquier incomodidad que esa persona tenga, ya nos vamos a trazar. Ok, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú vas a lograr? Entonces vas a tener una pareja esta vez que te va a durar, que es buena, que realmente te valida como persona. Entonces, si ese es tu objetivo, vamos a ello. Y ahí entramos en sesión.
0: Bien. ¿Cada sesión de hipnoterapia es grabada? ¿Para posteriormente nosotros escucharla? ¿Es así, verdad?
2: No, normalmente nosotros, al menos que no sea dentro de esos dos años que nos toca hacer de, de estudio. O sea, nosotros nos toca estudiar, luego hacer práctica. Entonces, cogemos cliente, pero podemos pedirle al cliente que si, que si se puede grabar para utilizarlo como estudio y mandarlo a la institución. De lo contrario, no la grabamos. No se graba.
1: Ok, perfecto. ¿Y cuál es tu experiencia? Ya para ir cerrando,
2: ¿cuál es tu experiencia
1: en el tratamiento a través de la hipnoterapia? ¿Qué ¿Qué has visto tú en consulta que han logrado los pacientes? ¿Casos que puedas presentarnos para aquellos que quizás est estén pasando por alguna situación sepan que esto es una opción?
2: Mira, la verdad es que aquí en trabajando en Santo Domingo, los casos han sido mayormente relacionados a las relaciones, a personas que tenían unos patrones de relaciones muy negativos, pero, y el niño interior o personas que vienen con unos trastornos más de, lo, de los padres, adolescentes.
1: Y has visto avance, Ani, o sea, has visto, has tenido pacientes que tú dices, bueno, ya eh, están en un proceso de psicoterapia, han rescatado esa información dentro de su cabeza y han lidiado con eso y han podido salir bien.
2: La verdad es que estoy muy contenta con la respuesta de, lo, de los pacientes directamente porque ellos se, se quedan como wow, no pensaba que era así, en la película me decían que era esto y me siento otra persona. Y sobre todo, cuando tocan ese nivel profundo de entender ese amor propio de una manera vivencial, es una experiencia. Cuando yo he estado en otro, en Dubai realmente pasé 15 años en Dubai y de ahí trabajé en esto. Lo que más me impresionó fue las alergias. Y aquí no he tenido la oportunidad todavía. Yo creo que la gente no, no, quizá no lo conoce. Ah,
0: no, no, pero espérate, tranquila, un momentico. Vamos a mandarte a Karina porque Karina es alérgica hasta, hasta, la hasta el marco de la puerta de su casa. A, a todo,
1: a todo. Entonces vamos a hacer una consulta aquí mismo. Porque también se pueden tratar
2: eh, sintomatologías físicas de ese tipo a través de la hipnoterapia. La hipnoterapia, lo lindo que tiene es que la puerta es la mente. Pero de ahí trabajamos lo que es lo físico trabajamos lo que es emocional y muchas veces trabajamos una memoria lo que yo llamo memoria celular que la gente entiende como past life regression therapy y todo este tipo de cosas que es una memoria que realmente viene con nosotros de generaciones y que a nosotros nos afecta porque una persona que estuvo en nuestra generación, tuvo un problema entendió que no tenía que hacer algo y se puso un bloqueo, una limitación un juicio de valor, que ahora en esta vida dice, cónchale pero a mí esto nunca me sale y eso realmente no tiene que ver conmigo y venía de antes como un de supervivencia es algo que el ser humano hace y lo trasciende a través de las generaciones. Pero con hipnoterapia lo venimos a romper, a quitar ese bloqueo y a limpiar para que la persona vaya bien. ¿Los niños pueden hacer hipnoterapia? Sí, Año. totalmente. Es súper recomendado y es mucho más fácil para el niño porque realmente tiene mucho menos condicionamiento, que es lo que nosotros vamos como llenando ese filtro y filtro y filtro y vamos rompiendo esa conexión con ese aspecto de nosotros. Vamos como quien dice ensuciando la mente o, o llenándola de mucha Muchas cosas que no nos sirven
0: okay. Bueno Sí, si logras, eh, por ejemplo, a uno de esos eh, niños que rinden, por no decirle pendenciero, si tú logras sentarlo ahí y en esa sesión de 30, 45 minutos, ese niño se entrega a lo que tú dices entonces ya, olvídate tenemos es, es un éxito. Ani, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Karina y Sergio After Dark nos pareció muy interesante y la verdad que lo hemos comprobado hablando contigo. Eh, si ustedes quieren contactar a Ani, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, arroba y hipnoterapia RD. También le vamos a poner la información ahí en, el, en la descripción de este episodio. Ani, muchas gracias. Un beso grande. Muchas
2: gracias a ustedes de verdad y felicidades por el programa que están haciendo. De verdad que las personas necesitan escuchar y sanar y votar todo eso que no nos dijeron y nos hace tanta limitación ahora. Mucho éxito.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafdarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram: Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. A mí me parece que cualquier herramienta positiva, cualquier herramienta que veamos que puede funcionar, con la que podamos apoyarnos en nuestros procesos de autoconocimiento y bienestar, son válidos.
0: Ojalá que este episodio le haya aportado valor a tu búsqueda de más conocimiento sobre la hipnoterapia. Yo, Tú sabes que voy a comenzar a leer ahora sobre esto.
1: Claro, lógico.
0: <risa> en la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlos. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición... Raving Pineda, hasta la próxima Karina y Sergio After Dark